0: Fala pessoal, eu sou o Ricardo Rente, começando mais uma TN Live aqui no Território Nerd, meu programa ao vivo, ao vivo, onde eu termino, de. acabo o episódio na TV, e a gente vem comentar aqui, e pelo uh, terceiro ano consecutivo eu estou comentando Game of Thrones, comentei o finalzinho da terceira temporada, comecei a, comentei a quarta temporada inteira, e agora comentei essa quinta temporada inteira, então se você tá chegando agora pela primeira vez... Ano que vem, quando tiver a sexta temporada, eu também estarei aqui comentando sempre por volta das 11 horas. Você também tem a versão em áudio lá no soundcloud.com.br .território, é, território nerd ou no iTunes também. Eu peço pra você que se inscrever aqui no canal pra você não perder uma próxima atualização. Porque uh, tem sempre vídeos aqui no canal, tem sempre vídeos sobre Game of Thrones. Uh, e a live também aqui que acontece regularmente. Muita gente tem pedido pra eu voltar a fazer lives de outras séries. Eu já fiz de The Walking Dead, já fiz de Agents of S.H.I.E.L.D., Breaking Bad... Galera, vamos ver, vamos ver, não sei, tem que ser uma série ah, bombada, assim, tem que ser uma série que arrebate a galera pra assistir, porque se assistir meia dúzia de povo não, não dá, né, aí é foda também. Então, é isso, ano que vem de novo também estamos aqui na TN Live, certo? Desculpa aí que a gente teve um problema na conexão, caiu, voltou, uma desgraça, e eu quero dizer a vocês que nós passamos da marca de 450 espectadores ao vivo! <risos> Muito bom, muito, muito bom, cara, que fenômeno a Game of Thrones, e que bom que tá todo mundo aqui que já me acompanha há muito tempão falando sobre Game of Thrones aqui, quando era lá só 50 pessoas, depois 100, foi crescendo gradativamente, muito obrigado pelo seu apoio uh, nesse meu trabalho aqui que eu faço sobre Game of Thrones, a gente vai ter vai falar muito sobre Game of Thrones no resto desse ano, relaxa, eu vou fazer vídeo, vocês não vão ficar órfãos de eu falando aqui sobre a série, tá bom? Ah. Uh... Então, eu até vou repetir o que eu fiz aqui na, antes de dar o pau... Eu estou aqui com uma serva para nós brindarmos este Season Finale... Mais um final de temporada de Game of Thrones... Embora a gente tenha coisas que a gente não gosta... Tem coisa que a gente gosta... Mas a gente tem que celebrar... Tem que celebrar um fechamento é, de, um, de um, mais uma temporada... Agora ano que vem a gente fica especulando... É, o, que, o que vai vir nessa temporada seguinte... Tem muita coisa para gente especular desse Season Finale... Então se você tiver como brindar aí também... Pega a tua cerveja, pega a tua refrigerante, pega a tua água, pega teu suco. E, cara, manda uma mensagem pra mim aqui no Instagram, me marca na foto, no Instagram, arroba Território Nerd. Me manda no Snapchat, no Ricardo Rente, meu usuário. Cara, vamos brindar Game of Thrones, certo? Deixa eu Essa cerveja está parcialmente congelada. <risos> então, olha só. Vamos comentar aqui esse season finale Moders. Mercy, décimo episódio dessa quinta temporada, que eu já falei pra vocês, pra mim é uma quinta temporada muito irregular, uma quinta temporada que uh, eu vou falar mais sobre ela no meu review, no meu balanço geral da temporada, no cala boca Ricardo, que eu vou lançar essa semana, eu vou tentar lançar na sexta-feira, tá? Eu vou fazer o possível pra lançar na sexta-feira, devo gravar já amanhã, vou fazer um fechamento, um balanço geral dessa temporada, com cinco pontos que eu mais gosto, cinco pontos que eu menos gosto, então, a... Uh, se você, pra você não perder, se inscreve aqui no canal também ou lá no territórionerd.com.br. Eu vou estar falando tudo sobre isso, vou fazer o balanço dessa temporada como um todo, tá? E eu fico muito feliz de... Vocês sabem que na live passada, quando a gente comentou o episódio de Dance of Dragons, você sabe que foi um episódio que me incomodou um pouco, eu não gostei de muita coisa que ficou naquele episódio. E... Eu acho que esse season final acertou muito, assim, acertou. Foi uma temporada muito irregular, né? Tipo, a gente teve muito. A gente teve um começo de temporada forte. Eu particularmente gostei muito do começo da temporada. E aí nós tivemos alguns episódios bem arrastados, uns três ou quatro episódios. Tivemos o oitavo episódio, que foi incrível. A gente já sabe aquela, aquele episódio de duro lá. Foi, cara, espetacular. Pra mim ainda continua sendo o melhor episódio dessa temporada. Tivemos o episódio de Dance of Dragons que dividiu a galera, eu sei que muitos de vocês adoraram, muita gente também não gostou, e eu incluso nisso, falei muito sobre isso, procura aqui no canal, procura no território.com.br, tem um review completo sobre o Dance of Dragons, fizemos semana passada, e... Uh, fico feliz de chegar no season finale com mais um episódio bacana, um episódio que fez juiz à obra do Martin, uh, eu vi muita gente comentando no meu review do episódio passado de que eu, eu quero que os livros vão para a série, quem tá falando isso eu acho que não entende muito, não tá entendendo muito o que eu tô falando aqui no vídeo ou não tá prestando atenção, porque eu falo sempre, eu uso o livro só como uma referência pra que vocês saibam como é na obra jornal, entendeu? Então, se às vezes eu reclamo de alguma coisa, é porque não faz jus, entendeu? Você vai fazer uma adaptação, faz direito. Tem coisas que a série pode tomar a liberdade dela e, e mudar, como mudou muito nesse episódio, que eu gostei, acho que ficou muito legal. Tem coisas que eu acho que ficou melhor do que no livro, até. Uh, mas, no geral, não é, não. Jamais quero que... O, a, a, eu sempre falo isso, série é série, livro é livro. Então, por favor, não venha com esse argumento furado, tá? Uh, eu quero falar com vocês que... Eu comento sempre o episódio numa ordem ah, de núcleos, né? Pra gente ter um... um não não ficar uma loucura aqui de falar... vocês mandarem comentários aqui, eu não consegui ler. Então, vou, eu sempre vou tentar seguir o um núcleo. Felizmente, esse episódio foi bem linear. A gente teve os arcos foram seguidos numa, numa ordem certinha. Então, a gente vai falar do Stannis, vai falar ah, da, da, de Porto Real, vai falar de Dorne, vai falar da área, vai falar da Dene, vai falar de, da Muralha. Então, a gente vai seguir uma ordemzinha. Então, peço que vocês também me acompanhem nessa ordem. Comentem nessa ordem, mandem suas perguntas nessa ordem. Pra que não fique caótico, tá bom? Muito caótico, é meio impossível. Cara, tem comentário pra caceta aqui. E nós passamos de 500, espectadores! <risos> vamos ver até onde a gente vai hoje, hein? Então vamos lá, olha só, gente. Vamos começar falando do episódio do... Uh, eu adorei o começo do episódio, mostrando logo o, a, a Melisandre vendo ali que o Lord of Light dela uh, tinha atendido os desejos dela, né? Fez o... o... Uh, abaixar ali, né, diminuir o gelo e tudo mais, e eu achei muito foda que logo em seguida o Stannis mostrou o que eu já tinha comentado com vocês na semana passada, de que o Stannis é... é... Cara, a galera é de bandar entendeu? Ele não pode... Ah, eu vou usar magia para conseguir vencer a guerra, mas ele vai perder o apoio dos soldados dele, vai... Se ele mesmo conseguisse virar rei, imagina as pessoas... Uh votando e sendo a favor de um cara que matou a própria filha, sabe? Independente de qual motivo, não tem justificativa. Então... É, como eu falei pra vocês, não fazia sentido nesse ponto estratégico da coisa. E foi bom que esse episódio já começou com isso, né? Mostrando que metade da galera dele vazou e que eles mataram a Celice, cara. Achei sinistro aquilo ali, porque eu já falei pra vocês que no livro é bem diferente. A Celice e a Shirin não estão nesse momento da batalha. Elas estão em outro ponto de Porto Real. Então, achei muito sinistro eles terem forcado ela ali. Faz total sentido. E a Melissandre ter debandado lá com o Stannis, eu vou falar mais da Melisandre quando eu falar na parte da muralha, uh, quero falar um pouquinho sobre essa debandada dela, sobre que, como a gente pode ver a personagem a partir da sexta temporada, e, então a gente tem o um grande ataque do Stannis ali ao Winterfell, achei foda, cara, quem for comparar, né, foi lá na primeira temporada e pegar o Winterfell, lembra quando eles estão partindo, né, o Ned tá indo pro sul com o Robert, e aí tá tudo, campo super verde, né, o céu azul, o sol e tal, e agora tudo pega neve, bizarro, e aí a gente tem ali o ataque bacana, né? O T-Stakes ali, me, lembrando um me lembrou um pouquinho, um pouquinho. O Peter Jackson lá no Senhor dos Anéis, naquela né? câmera que vai passeando, parece que é um helicóptero ali naquele, no meio do, do campo. Em contrapartida, eu acho, achei um pouco anticlimático. Vamos lá, achei um pouco anticlimático eles não terem mostrado a batalha. Eles terem chegado ali e pum, cortei. Por um lado eu achei anticlimático, por outro lado eu entendo que pô foi orçamento, ah, foi dura é, tempo de tela no episódio, então dá pra compreender, sabe? Mas eu acho que sim, foi um pouco anticlimático. Bem parecido com o que teve na primeira temporada, quando o, o Time Lannister vai atacar o, a, a, as tropas do Hobbit que o Hobbit tinha dividido as tropas dele, tinha enganado o, Stan, o Tywin, e o Toyin vai atacar ele, e o Tyrion vai pra batalha também, e aí ele toma uma porrada na cabeça e de desmaia quando ele acorda, já aconteceu a batalha, que é, é, é bem parecido com o livro também, mas foi, foi anticlimático total, e, e os produtores falam, é, já falaram que essa primeira batalha, eles iam fazer e não conseguiram fazer por conta de orçamento. Então eu vejo da mesma forma que essa batalha dos tênis contra o Wolf Bolton não aconteceu. Mas em contrapartida, também acho que é anticlimático. Porque isso tá sendo montado a temporada inteira, né? A gente acaba aqui no final não vê Mesmo assim, o Stennis teve ali o um momento de mostrar né quem ele é. E tipo, mesmo ferido, ainda mata dois caras. Eu falei pra vocês que o tênis é um cara foda. Embora eu acho que a série... Não, tenha, não, não dê pra mostrar muito isso, porque ele tá muito na merda, né? Mas ele é um puta estrategista, um puta, um puta comandante. E um, um puta guerreiro também, por si só. Um cara raçudo. Uh, mas mesmo assim não impediu dele acabar sendo super ferido. E aí a Brienne encontrando ele. E esse daí é um dos pontos que eu acho fraco nesse episódio. Que é, a é, é muito fácil, né? A Brienne do nada aparece ali, logo na frente do Stennis. Cara, onde a Brienne tava durante a batalha? Como é que ela chegou ali e não foi atacada por ninguém? Ela matou sabe? É meio... Ah, é meio jogado, ao meu ver, sabe? É, meio, é, é foda porque a personagem da Brienne... Teve, algum, teve umas, as cenas no começo do episódio. No começo da temporada. E depois ficou vários episódios sem nada, nada dela, né? Ah, então... A gente... A gente ficou sem ver a personagem, né? Sem ver, sem ver qual era a conclusão dela. E agora, do nada, ela chegou ali também e apareceu também do nada... e... pra conseguir sentenciar a coisa dela com o Stannis... que eu também tinha cantado essa pedra... pra vocês no, é, no live passado... de que isso iria acontecer... de que o Stannis iria morrer... e que... Uh, esse era o final do personagem... assim né a gente estava muito... muito já meio que ansiando por isso... eu fiquei eu senti um pouco de falta na batalha da gente não ter visto o Bruce Bolton... em nenhum momento do episódio... a gente só viu o ele ali rapidinho... Né? e... a Brienne também vai lá e sentencia ele... Também achei um pouco anticlimático o momento que ela vai, de fato, dar a, a, o golpe final nele, entendeu? Porque ela fala, você tem algumas últimas palavras, e aí eu achei que ele fosse chegar ali no momento e ter um momento de... Eu não sei se é epifania, é a palavra certa, mas ele chegar ali e ver que ele fez merda. Ou, tipo, falar, caralho, eu queria virar rei... Eu imaginei que ele fosse ter um, sabe, um discurso meio edificante... Eu imaginei assim, mas beleza, achei meio anticlimático. Ele também faz parte da, da, da natureza dele, ele fala, vai, faz o que você tem que fazer e acaba logo com isso e tal. Parece que no final o Stennis não se arrependeu em nenhum momento e. sei lá, parece que foi. é, foi isso, ele matou o Chewie mesmo e é isso aí. Acho que poderia ter rolado um, um balanço final pro personagem, tá? Olha só, o LOL Gamer boladão, nossa, excelente Nick, hein, cara. Falou aqui, ó, cara, pensei a mesma coisa, deu uma brochada foda. Uh, o Robert House fala que não, o quinto livro acaba antes da luta de Winterfell, na verdade não, Robert, eles têm uma, acontece uma, uma batalha assim no quinto livro, a gente não vê a, essa batalha do Winterfell, a gente só lê sobre ela depois. Uh, Fernando Feroz, Ricardo, você acha que o Stannis realmente morreu? Eu sei que você leu o livro, sim, eu li os livros, cara, como, como eu disse nos livros, o Stannis não morreu ainda, ele está vivo e tal, a gente ainda não sabe em que ponto está essa guerra, mas eu acho que sim, na série morreu uh, embora a gente não tenha visto aquela cena final da, de depois mostrar o Ramsey ali atacando foi meio que uma, uma conclusão um modo de edição ali pra eles darem um, um estilinho ali pro final, né e tal então sim, eu acredito que ele morreu uh, Delano Brun Ricardo, na sua opinião, o não executou ou não executou? eu acho que não, Delano, acho que sim, ela executou Jean um, Moraes a série tá num ponto que tenho medo de morrer só por estar assistindo ela <risos> boa Uh, deixa eu avançar aqui. Caraca, cara, tá muito lento aqui essa esse negócio dos meus e-mails. Olha só. Ah, gente, olha aqui. P Pablo Mike, a demandada dos soldados de Stannis parece um, parece um gancho prático do discurso que o Tiram fez para Dran a Dany sobre a, a possível execução do Mormon. Pablo, não entendi o que você quis dizer aqui, né? Eu achei bizarro que o Stannis, ele tinha perdido muita gente, ele tinha mais, né? E aí ele foi foi totalmente cercado ali pelo pela, exército dos Bolton. Como eu falei, acho que faltou um pouquinho. a uh, Faltou mostrar, né? Tipo, o Ruse ali liderando aquele negócio todo. Olha só, o Tadeu postou aqui no, no Twitter: Presenciamos o fim da Casa Baratheon. Exatamente, Tadeu. Ah, o fim oficial, né? Tipo, morreu o Renly, morreu o Robert, morreu um, o, o Stennis agora. E a Shirin morreu no episódio passado também. A gente tem que lembrar que tem o Gendrick, né? O Gendrick é um Baratheon. Ele tem sangue do Robert, embora, como eu falei, então oficialmente. Ele. O o, o. o. A casa Baratheon morreu mesmo. O que. É uma pena. Não morreu de certa forma, porque você tem um monte de outras famílias, tem casas menores. Ah, o próprio. O Tomem é Baratheon. Então. Não morreu, de certa forma. Agora passando. Vamos lá, deixa eu só tomar aqui, ó. Se, ó, tô esperando aqui, hein? Cadê a foto no Instagram? Cadê a foto no. Ó, recebi aqui no Snapchat, ó. Deixa eu ver aqui, a galera brind brindando. Deixa eu ver quem mandou. Vamos ver aqui, ó. A João Wolf mandou aqui, ó. Olha aí, ó, <risos> brindou com emoji, boa, <risos> manda aí, galera, manda aí, olha só, é... vamos então pra dentro de, o... olha aqui, a Berenice mandou também pra mim, aê, Berenice, brindando de copo vazio, pô, que... que feio é isso, deixa eu ver aqui quem mais mandou pra cá, ah, quem mandou aqui, ó, o, 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 a Luísa Damasio, aê, brindou com espumante, que isso, hein, pô, alto nível, <risos> muito bom. Vamos, então, para dentro da muralha, é, ou melhor, para dentro de Winterfell, uh, onde tivemos aí a Sansa, ela tentando pedir ajuda da Brienne. Eu até achei que a Brienne tinha visto a, a, a Sansa, mas não viu, né? Também a Sansa acendeu é aquela velhinha só com o olho ali de Tandera para conseguir ver aquela parada. E uh, a gente teve... Ela, ela ah, cara, eu vou, eu vou pensar que... Eu, uh, esse é um outro ponto que eu não gosto desse episódio, tá? A fuga ali da Sansa. Ela tenta correr e a Miranda. A Miranda confronta ela, que foi uma personagem que eu também não gostei. Essa trama da Miranda achei muito. zoada na série. É, até num primeiro momento não fez sentido ela não deixar a Sansa fugir, já que ela queria ficar com o Ramsay, né? Então. Ok, ela tava tentando ajudar ele. E aí a gente vê o Theon Greyjoy tomando atitude e matando a Miranda. A Miranda, para Parar de falar Miranda. A Miranda empurrando ela. E, cara, esse é um ponto que eu não gosto desse episódio. Eu acho que é ruim no, no, no quesito de direção, tipo assim. Porque, se a gente for lembrar, a última coisa que a gente viu do Theon foi ele traindo a Sansa no momento que ele pediu ajuda pra fugir. Lembra que é ele, o, o Ramsay falou aquela mulher. E aí, nesse episódio, a gente já viu ele tá ali com ela. Se parece que, no primeiro momento, parece que ele chamou ela. Tipo, a Miranda, parece que a Sansa tá fugindo, vamos lá e tal. E aí a câmera nem mostra o Theon, sabe? Tendo uma confusão, tipo, caralho, eu vou fugir da amarra do, do sei finalmente, esse cara que me fudeu tanto. E aí ele, do nada, empurra ela, cai, uma cena né, terrível também, batendo de cabeça ali e tal. Então eu achei bem zoado isso, sabe? As, eu, eu acho ruim a direção, porque não se constrói atenção, entendeu? Não se constrói aquela coisa do, 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 caraca, você vê o conflito do personagem e vê cara, o que que vai acontecer, o que, que vai acontecer? Entendeu? Não cria, é meio que do nada isso que ele vai acontecer. Então, acho fraco por esse sentido. E aí, no final, eles pulam das, da muralha de Winterfell, que eu achei bizarro no primeiro momento, que eu falei, caralho, como assim? A muralha de Winterfell é imensa, Tipo, morrer, vão quebrar as pernas, mas aí assistindo aqui com a, com a Juliana, ela falou, pô, a, a neve tá alta, né então, de repente, vai que eles caem ali na parte fofa, e achei legal eles terem deixado esse ponto aberto no episódio ah, pra gente, pô, e aí? O que, que será da próxima temporada, né? Deixa eu ver avançar aqui, deixa eu ver se tem mais aqui uh, mais algum comentário de vocês, caraca, gente, peraí, tem muito comentário, cara, tá tem... Uh... O pessoal tá falando que tá brindando aqui também. Eu quero foto, quero foto. Não quero, não quero só isso aqui, não. Não quero só comentando, não. Hum, deixa eu ver aqui, ó. Eu quero ver comentários de vocês aqui do. Um, do que, que vocês estão falando dessa parte aqui de Interfel. Deixa eu ver. Não, vocês estão falando. Gente, vamos tentar seguir uma ordem, cara. Vocês estão falando de coisa lá na frente. Não vou ler os comentários de vocês agora. Tô lendo aqui, mas não, tem, não adianta. Então vamos tentar manter uma ordem pra gente não ficar loucura, tá bom? Vamos lá. Uh, Malcolm Linhares, Ricardo, você acredita em uma redenção do Theon? Sim, Malcolm, eu acredito numa redenção dele, acho que sim, o personagem, ele... Sof... Cara, as pessoas merecem uma segunda chance, a obra do Martin, ela fala muito sobre isso também, entendeu? Sobre personagens quebrados e que... Mudam, entendeu? E que e acabam. Tem coisas na, na vida que fazem eles mudarem de rumo, fazem eles se redescobrirem. Eles são uma coisa e aí eles acabam virando outra coisa pelos infortúnios da vida. Então, eu acredito sim numa redenção dele, ele era um personagem muito escroto. Eliás, ah, tem uma cena muito bacana na terceira temporada, quando o Ramsey ainda tá fingindo que é um amigo dele, que é um ajudante. E ele vai e conta, porra, tipo, o Ned Stark era um, foi um pai pra mim, eu traí aquela galera, caraca, eu fiz tudo errado, ele fez tudo errado porque ele foi e caiu na conversa fase do pai dele que era um puto escroto, né, o Balan Greyjoy, a gente deve ver um pouco mais disso na próxima temporada, então, acredito eu, né, então, uh, eu acho que, uh, sim, eu acredito numa redenção dele, só acho que foi muito mal construído isso nesse último episódio, certo? Vamos ver que você tem mais algum comentário de vocês, algum comentário desse momento aqui que eu tô falando, olha só. Ah, deixa eu avançar, deixa eu avançar, deixa eu avançar. Pera aí, que esse, esse cara tá terrível aqui de, de conseguir carregar os comentários de vocês, pera aí. Só um segundo, deixa eu ver o que é que tem aqui, o pessoal tá mandando um monte de foto. Olha só, Fernando Feroz, não gostei que o Fedor ajudou a Sansa, pois ele sofreu muito e eu acho que ele não faria isso. Eu acho que ele faria, cara, só acho que uh, o episódio deveria ter construído isso, né? então, aí o Rafael Snard lembrou aqui que a última cena que nós vimos do Theon no episódio, antes dessa virada dele, foi ele falando dos irmãos da Sansa, pois é né cara, mas eu acho que faltou aí um momentinho pra gente ver o Ramsay tendo um conflito né cara, tipo, sei lá, sofrendo nessa parada, então ah é meio bizarro, Luana Flores, será que agora que a Sansa e o Theon vão pra muralha atrás do Jon ou seguirão outro curso? Luana, boa pergunta porque a Sansa descobriu que o Jon Snow virou Lord Commander, né, então, tipo assim, é, é o caminho natural, tipo, vamos ir pra Muralha, não que a Muralha fique perto de Winterfell, mas fica perto, uh, vamos pra lá, e aí ela vai chegar e, bom, o que aconteceu com o Jon Snow a gente fala mais à frente, né, mas eu acho que seria muito interessante, será que eles vão fazer isso, será que o Tyrion vai levar ela pra, pra Pike? Bizarro, né, uh, então isso aqui, olha só, Deixa eu ver, deixa eu, vamos, vamos avançar, vamos avançar, senão a gente não termina hoje aqui, tem tanta coisa pra gente falar. Uh, gente, passamos de 600 espectadores, meu Deus, dobrou, cara, do último live, foda. Vamos ver aqui. Mário Jorge comentou, nunca vi um final de temporada com tantas incertezas. Mário, eu acho isso foda, cara. Acho muito legal, não gosto das coisas fechadinhas, hein? acho bom terminar um arco de história, mas acho legal deixar um monte de... Uh, um monte de pista assim mais lá pra frente, tá? Uh, mamamama, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O que, que tem? Então é isso, olha só. É, vamos passar pra frente? Vamos falar de Dorne, né? Dorne, esse núcleo polêmico, bizarro, mal adaptado nesta temporada. Acho que foi a pior coisa dessa temporada. Foi o núcleo de Dorne. São personagens fodas que foram mal aproveitados, né? O Doran Martel, já falei com vocês. Cara o personagem entrou muito em seu calado, basicamente. Você não sabe quem é o personagem. Uh, fico um pouco triste pelo cara que faz o Jamie que não teve que fazer quase nada nessa temporada, né? Foi meio, meio zoado resgatar a princesa. Entretanto, eu gostei da virada que eles fizeram nesse último episódio e deram um pouquinho de redenção pra Elara Sand e pras as víboras da areia, né? As Sand Snakes. Eu reclamei no episódio passado... Que a Hilaria, ela tava querendo se vingar. Ela jogou... Não brindou ao tomen, né? Jogou o vinho no chão. E falou... Quer saber dessa porra? E aí, quando o Doran falou... Ou você jura lealdade, ou você morre. Ela fica toda boazinha. Eu fui falar com o Jamie, né? Toda de vestidinho, toda bonitinha. Aí começou esse episódio da despedida. Elas todas já arrumadinhas, né? As, as Sand Snakes, todas de vestidinho também. Eu falei, que porra é essa? Elas eram guerreiras, com a roupa de cobra, sinistro. E aí, a gente teve... A ela dando um beijo do veneno ali na, na Mircela. Eu até quando tava assistindo o episódio, comentei que falei, porra, é o beijo da Era Venenosa lá, igual no Batman Robin, aquele filme merda, que ela faz ela também tem um beijo do veneno, assim, que ela aplica lá nos caras. E foi o que aconteceu, né, cara? Pelo menos teve um momento do, do Jamie e da da, da Mircela, né, conversarem ali, e ela... Ah, não, eu fico feliz que você é meu pai. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe agora que Uh, o Jaime e a Cersei é isso mesmo, é incesto e tá de boa, né? E, tipo, até faz um pouco sentido porque lá em Dorne uh, é tudo liberado, né? É tudo liberado. Então, até faz um pouco sentido. Foi legal aquela cena ali. Ah... Uh... E é o mais. Eu, 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 acho que mal o Malcolm né, que me perguntou agora a questão de, é, de redenção. O Jamie é um personagem que tem redenção, né? Ele tá mudando muito nos livros. Eu tô louco pra ver o que eles vão fazer na próxima temporada com o personagem. Eu quero muito que. Essa temporada foi muito fraca para o, para o, o Jamie. A quarta eu também não gostei muito. Teve muita coisa meio zoada para esse personagem. Então a minha esperança. É de que na temporada que vem eles mostrem um pouquinho mais dele e desenvolvam mais a história dele. Eu tô achando que a história do Jamie deu uma estagnada na série, entendeu? Então, a gente vê a Marcela ali tendo aquela hemorragia pelo nariz, morrendo, e a Elarescente também começando a ter hemorragia. E vem lá a Tiene e dá o antídoto pra ela. Que foi uma coisa que eles construíram a nos episódios anteriores, então eu até preciso voltar atrás de uma coisa que eu disse numa live passada, que eu reclamei daquela cena da Tienne com o Bron, lembra? Na, na prisão, que eu achei, eu falei que aquilo ali era cena pra cota do peitinho, né? Que eu sempre falo da cota do peitinho de Game of Thrones. Mas não, né? Deu pra ver que foi uma coisa construída, né? Eles mostraram ali que é, tem a coisa do veneno antídoto pra que chegasse agora nesse final e a coisa fizesse sentido, então... Eu volto um pouco atrás do que eu disse na, 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 no episódio anterior aí sobre essa coisa da cota do peitinho, essa cena da Tiene, tá? Uh, Sofia Querubim falou aqui, achei que eles podiam ter representado melhor Dorne. Sof é, Sofia, concordo 100% com você. No meu balanço final da temporada, falarei sobre isso. Se inscreva aqui no canal pra não perder essa semana, tá? Leonardo Lima, você acha que a Micela morreu com o, o barraco da mulher do Tarell? O bizarraco da mulher do <risos> é, Tarell? não, cara. Martel. Ué. O Tarell é a família da Marjorie, né? Que ali Ai, nossa, eu vou falar da Marjorie mais à frente. Uh, vamos ver aqui. O, o Gabriel Félix fala aí, Gabriel, camarada. Falou a Micela não perdeu a orelha, né? No livro ela perde, mas tudo bem, Gabriel. Foi diferente, né? Ela perdeu a vida, né? Acredito eu. Hum, Júlio Scotta Alguém mais sentiu falta do Mindinho? Júlio? Muito bem Lembrado, cara, a gente teve o retorno Do Varys, né, nesse Nessa temporada, mas Cadê o Mindinho, cara? Cadê? O que aconteceu com a Marjorie? O que aconteceu com O, o Loras? O que aconteceu? Olha quanto buraco Soltou, é, eu comentei agora que eu gosto Que a série deixe para pra próxima temporada Mas eu não gosto disso não, cara, essas coisas assim Mal explicadas eu não gosto, tá? Eu acho meio, meio escroto isso, mas... Mas, vamos lá, né? Vamos esperar a próxima temporada. Olha assim, ó, Adriano Campagni mandou aqui também, brindando com uma cervejuca aqui, ó, ao live, muito bom. <risos> legal, legal. galera brindando ao final do Game of Thrones. Vamos ver aqui se tem mais algum comentário aqui de vocês. <cười> Uh, deixa eu ver aqui, Matheus Dias, Ricardo. Aquilo que aconteceu com a princesa foi maldade. Logo quando o James soube que a princesa era a filha dele, Rapaz, é isso, cara. Game of Thrones é isso. Ele te dá uma coisa e te tira a outra. Olha aí, ó, Felipe Vidigal postou aqui também brindando. Deixa eu ver aqui, tirar o brilho. Ó. Tá tomando aqui uma corona também. Aí, Felipe, boa. <risos> legal, legal vocês brindando aqui ao final da série também. Vamos continuar comentando. É... Deixa eu ver se tem mais um comentário aqui de vocês. Vamos lá. O José Oliva falou a mesma coisa Que Cara, eu juro que quando a Elária beijou a Mircela, eu pensei... putz, tem veneno nesse lábio. Pois é, né, cara? Ficou meio... Uh, será que alguém não imaginou que isso fosse acontecer? Ela era meio na cara, né? Ricardo, o que você acha que... O Carlos Chia perguntou... Ricardo, o que você acha que vai acontecer como consequência da morte da Mircela? Guerra? Guerra total, cara. Assim, a gente sabe que... A, eu acredito... A Cersei, cara. Eu, eu, eu vou ter que falar um pouco mais dela aqui mais à frente. Eu... Lembra que eu... Ai, cara, eu não eu quero avançar também, já de falar da CC aqui, mas seria guerra. não? Fa... <risos> Desculpa, não faz sentido a gente... Matou a princesa, entendeu? Porra, é, é, tem um monte tem muito especialista em veneno. Tipo, é óbvio que foram esses caras que mataram a princesa, não tem nem dúvida. É guerra, é guerra, vai rolar, vai rolar merda. Ah, vamos avançar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui bacana sobre esse núcleo de Dorne. E aí eu já avanço, aí, tem um comentário aqui, ó. Uh, Guilherme Xavier, sem grandes ideias para os episódios, parece que ainda continuou matando os melhores personagens. Martin já tá previsível. Cara, Guilherme, não é, o Martin não escreve a série, não, cara. Quem escreve a série é, são os produtores lá, são os showrunners, o DB Wise e o David, é, David Benioff. O Martin não tem participação nisso e, como eu já falei, a Mercela não morreu nos livros ainda. Olha só, André Siqueira, tá na cara que vai rolar uma treta maligna entre os Martel e os Lannister, já que o príncipe está no navio indo para o Porto Real. Porra, André, matou a pau aqui, cara. O Tristani tá indo em direção a eles, vai virar refém dos Lannisters, cara. É o mínimo que pode acontecer. Será que eles vão mandar a cabeça do moleque de volta para o Sinistra, hein? Newton Assis, você acha que vai rolar uma rebelião por causa da morte da Micela? Sim, vai rolar, vai ter merda. Eu não sei se o. Eu, eu acredito. Eu... O Tristani não fez parte dessa parada. A gente, isso foi obra ali da Elaria, da né? O que ficou bem claro. Então, o Tristane. O Tristane parece que é inocente nessa coisa, parece que ele realmente amava a Mircela, certo? O um, Wilder Silva, essa parte do beijo venenoso realmente me impressionou. Incrível a reviravolta. Foi realmente legal. Realmente bem, bem maneiro. Uh, então, olha só. Alguém perguntou aqui, quem foi? Que perguntou? A Luana Flores perguntou: será que a Mircella morrerá? Cara, acho que sim, cara, acho que, que, que foi, a, foi a Mircella foi embora, aliás, até perguntou um negócio aqui, e foi curioso, né, eu achei que o Jamie já iria voltar pra Porto Real nesse episódio, porque no, no teaser do, do episódio seguinte, mostrava uma cena DCC e, e uma fala do Jamie, e eu achei que ele já voltava pra Porto Real, até falei isso no live passado, e não foi isso, né, ele só tá voltando pra Porto Real ainda, foi bom, né, seria meio real uma viagem tão rápida assim. Vamos lá. <risos> Kaique Faria falou aqui, ó. Eu não pago TV capa pra ela me deixar triste. <risos> Faz parte, cara. Se tu não quer ficar triste, vai ver... que? Vai ver novela? Novela que sempre tem final feliz, né? Olha só. <risos> Romelo falou aqui, ó. Cara, vai faltar caixão pra enterrar todo mundo que morreu no episódio de hoje. Todo mundo que morreu na série, né? Vamos avançar aqui. Vamos avançar. Vamos falar de área Stark. Olha... Vamos já botando os comentários aqui, vamos mandando as mensagens de vocês sobre a área que eu vou ler daqui a pouquinho, certo? Cara, eu tô tentando ler tudo. Gente, é muito comentário, tá? Se eu não li o seu, foi mal. Vamos falar da área, só um segundo. Muito bem, tivemos aí, enfim, Dona Área tendo a sua vingança contra Mary Trent. E como uh, o previously, né, do episódio mostrou lá. Por que, que ela queria se vingar do Mary Trent? Como eu falei no episódio passado, ela queria por conta da morte do Círio Forel. E achei muito legal a cena, ele ali espancando as meninas, o personagem escroto pra caralho, e aí ela não chorando, né? Ele batendo nela, ela não, não repercutindo, pra no final ela tirar a face ali e. Uh, matar ele com uma. Cara, <risos> achei muito foda ela com uma adaga pequenininha, furar os dois olhos dele, cara, que, que agressão. E aí ela aquele discurso dela, você sabe quem eu sou, não sei o que, uh, você vai estar tá morrendo pelo Círio Forel. E por um momento, eu acreditei que o Mary Trent ia falar que eu não, eu não tinha matado o Círio Forel, cara. Porque eu comentei também no live passado, acho que foi no live passado, que isso é uma grande, um grande rumor, do, uma grande teoria, ou melhor, do fandom do Game of Thrones. De que o Círio Forel não morreu, porque a gente não viu ele morrendo. Então achei que o Mary Trent ia chegar e falou, é, ele não morreu, ia ser tipo um spoiler do, dos livros, assim, pra gente, entendeu? Uh, mas aí não foi isso que aconteceu, ela simplesmente se vingou dele. Muito legal ver o crescimento da personagem, né, daquela lá na, na, na primeira temporada ali, usando a agulha pra tecer, e aí agora aí assassinando o cara. E mais bacana ainda, foi ela voltando pro... lá pra pra casa, né, do Preto e Branco, e aí o Jaque Hagar ali punindo ela, a menina querendo punir ela, ele se mata, e aí eu falei assim, caralho, que bizarro, por que que ele se matou, né, pra no final ele mostrar que não existe o Jaque Hagar, na verdade, Jaque Hagar é... é um nome fantasioso, é uma ilusão, e achei muito maneiro o efeito dela tirar o rosto, porque a gente comentou num live anterior, Uh, de, desse, dessa questão de vestir o rosto ou não, né? Que eu lembro que, que uh, ficou me... a gente teve aquela cena linda naquele hall, né? Que foi um cenário do set que eu mais gostei nessa temporada. Aquele hall com os rostos de todo mundo que morreu ali naquela, naquele templo. E aí. Uh, muita gente perguntou, pô. Mas ela veste a máscara, como é que. Ela veste o rosto, como é que é? E eu falei pra vocês que, pra mim, era uma coisa mais mágica, entendeu? Ela não vestia a pele propriamente dita. Ela, ela meio que pega a essência e coloca nela, na pessoa. E foi isso que a série mostrou. Ela pega ali. É, parece um véu, né? Parece uma seda que ela pega e joga pelo rosto. Achei muito legal o efeito. E achei muito bacana. Ela tirando. Ela, ela vê o Jaquen Hagara e vê o Jaquen Hagar atrás dela. E aí, que, que porra é essa? E aí, tira o rosto, tira o rosto, tira o rosto. E eu achei muito. Essa cena, me lembrou muito uh, Star Wars O Império Contra-Ataca que tem uma cena é, muito dessa do Luke quando ele vai naquela, área da Floresta de Dagoba. quem viu o filme vai lembrar dessa cena, e aí ele enfrenta o Darth Vader e se vê na máscara do Darth Vader, me lembrou muito dessa cena quando ela vê, a área vê ela, né, Que tipo ela tem que ser realmente ninguém, e achei o mais bacana deles fecharem esse arco dela com ela ficando cega que é uma coisa que também acontece nos livros, é parte do treinamento dela e no livro, no livro tem também um, grande, um momento assim que gera, gera isso para ela, ela tirar a visão dela. E aí na série eu gostei deles terem amarrado dessa forma. né Tipo assim, cara, você se vingou. Se você quer virar ninguém, não, você não existe mais. Então não existe mais vingança. É, então achei legal ele usar isso pra deixá-la cega, e aí é um ponto pra é, mais ainda a evolução dela na, na série, né? Vamos ver aqui, olha só. O Otávio Giv Givig, eu botou aqui no Twitter, Ricardo, você acha que o ponto que a área vai ficar é, ficando cega pode, ela, é, pode ser ela tendo sua primeira experiência como org Otávio, muito boa a sua pergunta. Uh, lembrando a vocês, os wargs, né são aquele uh, quando ele, aquele a galera consegue Passar para o corpo de, de animais e tudo mais, né? Ou até de pessoas como o Bran mostrou já quando ele entrou no corpo do Hodor no episódio 9 da terceira temporada. E a gente não viu nenhum ponto da série outro personagem também tendo isso, né? Tipo, é, conseguindo entrar no, no corpo de alguém, só, só foi a, o, o, o Bran mesmo. Então, eu acho muito legal... Eu já falo mais sobre isso, mais à frente, essa coisa deles começarem a abordar os outros Stark também tendo esse poder do Warg, entendeu? É, entrando no corpo de, de outras pessoas, eu acho que sim, Otávio, seria muito bom que eles usassem isso na próxima temporada para mostrar a área entrando no corpo da Niméria. lembra a loba dela da primeira temporada ela foi expulsa porque tinha mordido Joffrey a Niméria não morreu, não sei se eles na série vão fazer igual no livro, mas no livro ela não morreu e a Arya tem diversas, diversos sonhos com a Niméria. Uh, diversos momentos que ela entra em sonhos, ela entra no corpo da Niméria. E tanto que um desses sonhos ela tira o corpo da Kathleen do rio. Quando a Kathleen é morta lá no casamento vermelho, eles pegam o corpo dela, retalham e jogam no rio. E aí a Niméria vai lá e puxa o corpo da Kathleen pra fora. E a área que vivencia isso ela não tem consciência que é a mãe dela, e nem consciência de que ela tá dentro da loba. Mas ela, 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 ou melhor, ela tem consciência de que ela tá dentro da loba. Mas ela vai e tira o corpo de dentro do rio. É muito foda. Pedro Henrique mandou aqui, ó. É, puta que pariu, Ricardo. A parte toda da área foi tão bosta que eu nem sei qual foi a pior parte. Poxa, Pedro. Sério mesmo, cara? Por que eu tô achando uma bosta assim? Porque eu, eu, sinceramente, de todas as coisas da, da, dessa temporada, eu, a, a parte da área foi uma parte que eu gostei, entendeu? Foi uma parte que a, foi legal assim mostrar esse, esse crescimento dela, ela virando essa assassina. Eu sei que talvez pra galera que só acompanha a série, pode ser um pouco... É, Meio boring, assim, porque é, parece... Porra, caraca, ela só ficou nessa parada a temporada inteira, sabe? Mas é isso, assim, a obra do Martin nos livros, então, pra quem já leu os livros, sabe que é, é assim, é devagarzinho e tal, a coisa vai sendo bem construída aos pouquinhos, então, a área no quarto e no quinto livro, ela fica nesse... Uh, nesse... <risos> Na Casa do Preto e Branco, então vamos ter paciência. Assim. Acredito que na próxima temporada ela não deva... Eu, eu torceria pra ela não ficar também a temporada inteira na Casa do Preto e Branco pra mudar um pouco as coisas, tá? Daniel Carvalho pergunta aqui, por que a área fica cega? Daniel, eu não vou lembrar exatamente a justificativa do, justificativa do livro. Já tem, porra, dois anos que eu já li esse livro. Então, eu... Lembro que, quem já leu o livro pode colocar aqui nos comentários também, mas é uma coisa dela poder uh, não depender dos olhos, ela não ser ninguém também, sabe? Ela ser parte do treinamento dela um, de virar uma assassina completa, entendeu? Então, aqui na série eles usaram isso quase como um castigo... Eu não sei se seria um castigo, entendeu? Mas, tipo, ó, agora você tem que entender que você tem que ser ninguém e você tem que se despedir de tudo, sabe? Eu vi um pouco dessa forma. Ela ia perder todos os sentidos. Não todos os sentidos, que eu tô fazendo a referência Cavaleiro Zodíaco aqui. Mas, tipo, ela perder a visão e... Esquecer um pouco esse negócio de vingança. Ver se ela realmente está pronta a se despir e abandonar de tudo. Eu vejo um pouco dessa forma. Quem leu o livro pode dar a explicação exata, mas eu não lembro. Eu nem lembro se fica muito claro isso. Lena Lee, Arya Stark, fez a melhor cena do episódio de hoje. Foi foda, né, Lena? Gostei muito, cara. Uh, vamos ver aqui. O. Matheus Rodrigues falou que foi confuso com a cena da área com o Jaquen. Uh, Lucas Alexandre falou que a área levou blind aí. <risos> é, pra quem joga RPG aí, tá certo. Game Petit, ela tá cega para sempre Gaming, no livro Ela não fica cega para sempre Ela fica cega num dado momento Como parte do treinamento dela Entendeu? Então, acredito que a série Deva seguir a mesma questão Desculpa se você considera esse spoiler, mas ah, Gente, um ano pra série, né? Pelo amor de Deus Vamos, deixa eu pegar aqui Ó, o Delan perguntou qual é meu Snapchat Quer mandar a foto? Manda aí, meu Snapchat é Ricardo Rente Cara, pô, é o mais simples possível Olha só, Leonardo Lima. Ricardo, naquele abraço do Bronco, a serpente totosa lá. Será que ele não pegou o antídoto do pescoço dela? Não, não. Não foi isso, não. Só foi uma ceninha ali pra fechar um pouco, né? Aquela cena do peitinho, da cota do peitinho lá deles dois. Uh, deixa eu avançar aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que, que a gente pode falar agora? Pera aí. <risos> Matheus Mendes falou aqui que a área é igual ao Shiryu. Exato, cara. Vem que o Shiryu fura os próprios olhos, né? Ahn... Uh... A Luana de perguntou Acha que a área pode recuperar a visão depois que aprender a ser ninguém? Exatamente Luana, é exatamente isso é uma, Faz parte do treinamento dela Vamos avançar? Deixa eu ver aqui Lucas Per, treinamento para aguçar os sentidos Exatamente isso, cara Denis, show de bola essa live, valeu Denis Olha só, cara, a gente tá aqui a temporada inteira E olha só, até me perguntaram isso assim no Twitter Deixa eu aproveitar isso Gente a, a live, ela tá disponível no canal, tá? Tem tipo. Eu fiz uma playlist lá no canal com todas as lives do Game of Thrones. Então, se você quiser assistir ou ouvir, porque tem a versão em áudio é, no link do, dos vídeos, ou lá no territornerd.com.br tem tudo lá, cara. Pô, é só entrar lá, usa, busca lá, na, coloca na. Busca, Game of Thrones, cara, vai ter tudo no, no, lá no site, todas as lives que eu já fiz e no canal, youtube.com.br, territornerd 2 você pode criar, é, clicar nas playlists e aí você também vai ver, tá tudo separadinho, olha só. Uh, Diego Domingos fala aqui, ó, cara, a área foi cega pelo desejo de violência agora pra realmente se tornar ninguém. Ela tem que parar de se deixar levar unicamente pelo fato de que está na frente dela. Logo vai ter que reaprender. É, exatamente, Diego, exatamente isso, cara. É a área tentando, é essa passagem dela, né? Então, uh, vamos, vamos passar pra frente aqui. E chegamos aqui, ó, ultrapassamos a marca de 650 pessoas ao vivo. Meia-noite de um domingo, seus malucos! Muito obrigado, a todos vocês estão acompanhando. Temos bastante coisa pra comentar ainda aí, espera aí. Vamos falar, então, uh, de... O que, que a gente fala agora? De Daenerys, núcleo da Daenerys. Aquela... <risos> Eu achei muito bizarra aquela cena do pessoal ali, tal. Tá o Tyrion, o, o Daryon Naharis e o Jorah Mormont sentados ali, tipo assim... Pois é, né? E agora? O que, que a gente faz, né? Hum, pois é, né Parece quando o chefe vai embora do trabalho, e fica todo mundo meio. meio. O chefe tá viajando, sabe? E aí a galera meio que. Se organizou ali. Eu achei meio bizarro. Eles decidirem ali. O Darion na Harris ter oferecido isso. Lembra que ele é um mercenário, né? Ele tá ali só pelo dinheiro. Uh, e aí ele. Eles... Ele que. Meio que arquiteta tudo, né? Manda o Tyrion ficar governando e. e... Sobe no cavalo pra ir só ele e o Jora, cara. Eu eu entendo também que tem questão de orçamento e tal, mas, poxa vida, eu acho que a série podia mostrar... A série falha muito com a Daenerys, cara, de mostrar que tem uma galera ali, ela tá governando uma cidade, cara. Ela tá num palácio, nem um palácio, é uma pirâmide, né? Que, em Meirin, os caras ficam nessa pirâmide, uh, que seria tipo os castelos deles. Uh, e aí ela tá nessa pirâmide, tem uma porrada de gente, mas não, aparece ali na câmera dela, aparece meia dúzia de pessoas. E aí... Uh, vão os dois ir, ir embora eles colocaram ali o Tyrion pra governar essa parada, o que eu achei uh, assim, eu sei que muita gente, cri cri pode reclamar que, ah, eles vão botar o Tyrion pra governar Mirin só pra alegrar, ai meu Deus do céu, isso não acontece no livro eu entendo, isso não acontece no livro, o Tyrion tá longe disso, né, no ponto que a gente termina o quinto livro, entretanto eu acho muito coerente, cara eu acho muito coerente essa coisa do Tyrion é, ficar ali em Marine e tomar a rédea das coisas. Ele é o cara mais preparado pra isso. É, é o cara mais foda nesse sentido. E eu acho que, porra, cara, eu vários voltando a aparecer... Cara, vocês não tem noção de como isso pode ser foda na próxima temporada. momentos foda. Lembra o quão foi foda o Tyrion sendo é, mão do rei na segunda temporada? Dando tapa na cara de todo mundo, mandando e desmandando... É isso que a gente veria nessa temporada... Caraca, mano, tô, tô um rabo de cavalo... É, é, é isso que a gente veria nessa temporada... O Tyrion... Tendo tudo aquilo que a gente viu que foi muito foda na, naquela segunda temporada... E com vários ali ainda, tem, cara, pra gente ter vários momentos muito, muito bacanas, então tô muito ansioso pra ver se na próxima temporada, e acredito que isso é coerente com os livros, e acredito que a gente vai ver isso no sexto livro. Então, pra mim, eu falei, olha aí, ó, já é um, é um semi-spoiler do que a gente vai ver no livro lá na frente. Cara, claro que o caminho pra percorrer tudo isso vai ser diferente, até porque o Barista Selmy ainda tá ali, vivo nos livros, então vai ser vai ser diferente, mas vai ser legal do mesmo jeito. E vamos ver aqui, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Vocês já estão perguntando a parte da Daenerys. Então vamos falar, olha só. A gente tem uma cena que eu adorei da, da, da Daenerys com o Drogon. Eu reclamei pra caramba de efeitos especiais com vocês no, no live passado. Achei tocha aquela cena dela voando. Mas os caras meio que se redimiram nesse episódio, assim. Caraca, que cena bacana, cara. Como o Drogon parece real. Em volta ali do, daqueles cadáveres e, e, e muito fofinho, né, parecendo como treinar seu dragão, <risos> uh, e ele ali meio machucado, eu não acho que o Drogon vai morrer, tipo, eu fiquei meio, né, falei, carai, será que a gente vai fazer isso na série, o Drogon tá ferido e vai morrer, eu acho que ele só tá dando um relax ali pra se recuperar, e achei legal, até a caracterização da Daenerys ali, da Emilia Clarke, né, toda com o cabelo destruído, a roupa toda suja, ela tenta subir em cima dele, ele se joga, achei legal aquilo ali, e aí a Daenerys, uh... <risos> aqui a Luana Flores falou a Daenerys parecia que tava falando com um cachorrinho quando falava com o Drogon, parecia mesmo Luana, eu acho que até foi essa ideia que eles quiseram passar na série e eu gostei, cara achei que ficou, achei que ficou bacana achei que ficou bacana é... e aí, nossa o Paulo, rapidinho, o Paulo Ricardo falou aqui ó. Faltou os Imaculados irem junto com eles, né, o, o Dario Naharis e o Jorah, cara, concordo plenamente e lembrando que Imaculado embora eles na série sejam os merdés no livro, eles são caras fodas, assim. E tem uma porrada deles que a Daenerys comprou na terceira temporada. Manda esses putos, cara. Achei até bizarro. Então, o Tiro conversando, os... o Dario e o Jorah estão indo devagarzinho, né? A estão trotando. Tipo, porra, caraca, se vocês forem nessa velocidade, vocês vão salvar a Daenerys na, na... oitava ou na nona temporada, né? E aí, a gente viu a Daenerys uh, fugindo dali, né? C é... Tipo, server, deixando o Drogon pra lá. E aí ela é cercada por uma horda de Dotraques. Isso também foi um ponto que eu não gostei do episódio, aquela cena ali, rei do gado, né? Todo mundo girando em volta da Daenerys, aquilo meio tosco. Porque eu acho que não ficou claro o que aconteceu aquilo ali, né? A Daenerys, ela tá num lugar chamado Mar Dothraki, entendeu? Ela ainda tá em Essos, ela não está em Westeros. Ela ainda tá em Essos, onde tem Mirin, onde tem Pentos, onde tem Volantes, né? Todo aquele outro continente. Só que ele é um continente gigantesco e tem uma porção norte de Essos que é o Mar Dothraki, que é uma área uh, de grama gigantesco, imenso, que os Dothraki, cara, pilharam tudo e é toda a região deles. É onde fica, por exemplo, uh, Vais Dothraki, ou Veis Dotrak, como eles falam na série, que é como a gente viu na primeira temporada se vocês forem lembrar é aquele lugar onde a Daenerys vai comer o coração do cavalo vocês lembram que aparecem é tipo um, tem dois cavalos assim é um arco e aí eles passam por baixo e ela vai naquela tenda lá onde ela come o cavalo tem aquele é, o coração do cavalo tem aquele ritual e o Viserys vai lá e acaba morrendo tomando a Crown for a King né e aí o Dar o, 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 o cara é o nome dele gente o Khal drogo joga o ouro derretido na cabeça dele é e, e, e vez do Trake é, é tipo é, seria tipo a, Tribo principal, assim, lá dos Dothraki, né? Seria o centro da parada toda. E, eu acho que não ficou claro na série uh, que a Daenerys. Uh, como é que eu vou explicar isso? Uh, lembra que a Daenerys ela era calice do Caldrogo, né? O Caldrogo era um cara foda pra caralho e ele tinha o calassar dele, ou seja, o bando dele ali, a galera dele ali. E, no partir do momento que o Caldrogo fica fraco. Uh, a Daenerys continuou no Kalassari. Se, se vocês vão lembrar, na primeira temporada, tinha um cara lá, que era ja, ja, é, Cal Jacko, o nome dele, que até o, o Jora mata ele quando a Daenerys... Logo naquele episódio que a, a, a Mirri Mazdur tá tentando ressuscitar ali o Kaldrogo, lembra aquela porra toda? Uh, e ele até fala, ele fala, ah não, o cara não sabe dessa porra não, tu não é Calice, não sei o que, aquela merda toda, ou seja, eles são inimigos, né, os caras estão sempre tentando se matar, então o cara que... Aqui... O Carl Drogo era foda, porque ele matava todo mundo, tipo, eu sou sinistro, ninguém conseguia competir com ele. Então, no livro, a, a gente não tem uma conclusão é bem igual a série mesmo, ela é cercada por essa, essa galera, essa horda do track e fica a ideia de falar assim, cara, a Daenerys se fudeu, entendeu? Ou ela ou o Drogon vai aparecer, ela vai comandar o Drogon e vai queimar todo mundo ou ela vai ser feita prisioneira desses caras, entendeu? E é o mais legal no livro essa, essa, essa passagem, porque a Daenerys, ela caminha vários momentos, o Drogon segue ela até uma certa parte, e ela, tem, ela, ela meio que ela, faz um, ela também tem uma epifania, um balanço de tudo que aconteceu na vida dela até aquele momento, de toda a jornada dela nesses cinco livros, uh, de onde ela saiu, o que, que ela, pra onde ela vai, ela vai continuar conquistando Mirin. Então, quando eu li, eu fiquei assim, falei, caralho, agora Daenerys vai, sabe? Puta que pariu, ela, ela realmente, tipo assim, ela descobriu quem ela é, digamos assim. E aí ela foi, e, e aí termina com ela sendo cercada por esse calassar, e aí tu fala, puta, aqui que pariu, fudeu. Então, na série, eu achei que ficou meio redugado ali, né? Todo mundo girando ela e tipo, tu... tá, e aí, que porra é essa? Eu até achei meio... O que ela quis dizer? Tirou o anel ali? Eu não entendi muito bem aquela cena. Se vocês tiverem entendido, deixa aqui nos comentários. Então, é basicamente isso, cara. Daenerys, uh, eu acredito que ela vai estar tá presa por esse calassar e vamos ver se ela vai ser forte o suficiente pra conseguir fugir disso, certo? Ahn... Uh... Vamos, deixa eu ver aqui, deixa ver se é mais algum comentário de vocês aqui. amei meio que a dúvida de, de gerar aqui, ó. Jana, Jana Morim perguntou porque ela jogou o anel no chão. Jana, não entendi, cara, também. Achei meio bizarro isso. Ah, deixa eu ver aqui. Almanac Nerd, só falta o, jo, o ja, Jora e o Dario acharem o anel da Daenerys, Porra, cara, eles seriam tipo o Aragorn de São Anéis, né, cara? Caralho, seria o seguinte. Breno Lemos, esse Drogon mansinho, cadê a besta selvagem que bota medo em todo mundo? Pois é, né, cara? O... Eu falei também no live passado que aquela coisa, aquele encontro da Daenerys com o Drogon, que a gente viu na arena de Dasnak no episódio passado, no livro ele, tem... ele é diferente da série. No livro, a Daenerys doma o Drogon, entendeu? de certa forma. É o primeiro momento que ela se impõe a ele, e aí que ela consegue... Que ela, que ela sobe em cima dele, aquela porra toda, entendeu? Não é como ficou na série. Na série eles tiveram um, um bound, né? Eles tiveram ali uma ligação, que eu até zoei que era é, meio é, como treinar seu dragão. E aí o... E aí foi isso. Agora aí parece que ele, ele tá meio mansinho. Eles tiveram uma ligação. Foi isso. A Daenerys é tipo uma org também, sabe qual é? Foi a interpretação que eu dei. Ah, que eu dei, não. Que eu tirei. Hum... Olha só. O Lennon... E o Fernando Feroz fala a mesma coisa, que a Daenerys tirou o anel para ser encontrada. Então é isso, cara, vocês estão falando, pode ser, né? Talvez seja isso mesmo, né? Eles vão, porra, naquele, no meio daquele mar eles encontrarem o um anel, puto que pariu. Um, Bob Show Funny. Ricardo, você acha que ficou claro para quem só assiste a série que a Daenerys ainda não tem controle dos dragões, mesmo já tendo voado no Drogo? Bob, acho que sim, cara. Acho que ficou bem claro, porque... É, é, por isso que eu falo que é um pouco incoerente, sabe? É um pouco... Uh, eles tiveram aquela ligação no episódio passado, mas aí o Drogo ainda é meio rebelde, sabe? É, é, é meio desconexo. Se bem que no livro ela também doma ele nesse primeiro momento. Ela doma entre aspas, como eu tô falando. Ele levanta voo, ele que leva ela, ela não controla ele pra ele ir embora, né? Tipo, fly, né? Como é que ela fala no episódio. Ahn. Uh... E aí, foi, foi bem isso, assim, tipo, o Drogon, é, é, eles não têm, ela não tem muito controle dele, mas acho que ele, tipo, deu uma mansada em relação ao que a gente viu o Drogon até agora na série. Ah, vamos ver aqui mais um comentário de vocês? Sérgio B. Boa noite, mais uma live de qualidade. Ricardo, vai fazer aquele vídeo sobre o resumo da temporada e suas avaliações sobre elas? Exato, Sérgio, já falei isso aqui, vou repetir pra vocês. Essa semana no Território Nerd teremos Cala a Boca, Ricardo, com o meu balanço final da quinta temporada, falando sobre tudo que eu achei, pontos positivos. Ponto... Eu elegi top 5 coisas que eu gostei e co... 5 coisas que eu não gostei, como eu fiz na temporada passada. Aliás, seria até. Tele... Será que seria bacana? Vocês podiam mandar algumas perguntas, né, de repente? Vamos... Será que, que teria. Vocês mandaram toda a pergunta por aqui, né? Eu lembro que no live. Pass... No, no, no passado lá, a gente. Fez sobre isso, aí vocês mandaram mais perguntas sobre o que eu achava da próxima temporada e tal. Não sei, vamos, vamos. Vamos ver. Se vocês tiverem, me mandem aí nas redes sociais. E aí, se forem perguntas bacanas, eu separo e coloco na pauta também, tá bom? Então, olha só. Uh, antes da gente chegar aqui no final, a gente tem que falar ainda da. Da Cersei e falar ainda. Uh, do da Muralha o Didi, Didi falou que minha cerveja tá quente <risos> sim cara, eu tô tomando tomar porque eu tô falando pra caramba, ela já tava congelada quando começou a live, ela já deu uma esquentada aqui mas tá boa ainda uh, vamos ver aqui antes de a gente falar da, da, da parte da Cersei e da parte do, da Muralha eu queria falar com vocês do Patreon mais uma vez, se você quiser patrocinar o meu trabalho aqui no Território Nerd, você pode fazer lá no patreon.com barra Território Nerd, é uma ferramenta para que você do outro lado aí, que gosta do que eu faço e quer me apoiar para que eu continue trabalhando nisso aqui, vocês sabem que isso um, é totalmente um trabalho secundário, eu sou, sou designer, eu vou dormir tarde, amanhã tem tenho que acordar cedo para estar tá trabalhando, e é meio foda às vezes, e eu adoraria, quem, porra, no futuro próximo trabalhar 100% no Território Nerd, e se fosse com financiamento de vocês que mais gostam do meu trabalho, seria, porra, perfeito pra mim, assim, sabe que Território Nerd ainda é muito pequeno pra conseguir é, patrocínio, pra conseguir publicidade, isso a gente consegue a longo prazo, o Território Nerd ainda é muito pequeno, então, e, e sinceramente, eu preferia muito mais ficar com patrocínio de, de quem gosta, sabe, eu prefiro muito mais ter uma entre aspas, cobrança e um débito com quem gosta do meu trabalho é porque isso me estimula a fazer um trabalho cada vez maior. Porque se eu começar a fazer um trabalho merda, vocês vão parar de apoiar, exato, certo? Então, isso me estimula a falar, porra, eu vou fazer um trabalho foda pra que a galera veja que o apoio deles faz diferença, entendeu? Então, que vocês sabem quando tem essa coisa de, de patrocínio, de propaganda meio foda, que eu tenho que fazer certos vídeos, certas pautas baseadas em... É, em Jabá, né, e aí eu, eu não sei se eu quero muito isso, eu queria muito mais ficar livre pra falar, fazer as pautas que eu quero e falar as coisas que eu quero, então se você que tá aí do outro lado gostou aqui, chegou agora na live primeira vez, pô, dá uma olhada aqui, territornerd.com.br vê todos os meus outros vídeos, meu podcast inclusive amanhã tem uma nova edição ver meus textos e pô, falar, pô, o trabalho desse cara vale a pena patreon.com.br territornerd Uh, seja bem-vindo, eu sempre coloco preview e coisas em primeira mão pra vocês, que pra quem financia o trabalho, porque eu acho nada mais justo do que mostrar e é uma recompensa, certo? Então é isso, patreon.com barra nerd. Vamos avançar aqui então? Vamos, deixa eu só matar a cerveja aqui. Já tá quente pra caralho. <risos> Vamos falar aqui então da parte da Cersei, a penitência dela. Quem já tinha lido sobre... Uh, as questões das gravações dessa temporada, eu já sabia que essa cena ia acontecer, porque os produtores se mostraram que eles tiveram muito problema pra gravar essa cena da penitência da Cersei, porque tinha um lugar que... Não... Eles tentaram gravar isso na Espanha, se eu não tô enganado, e a ah, nego não queria deixar porque a mulher ia estar tá pelada, aquela porra toda. E, cara, eu achei muito foda. Achei muito, muito foda. Adorei, me arrepiei em alguns momentos, inclusive. Acho que fez total juiz ao que tá no livro. Tipo, eu fiquei um pouco de dúvida no momento se a Lena Headey que faz a Cersei, ela realmente tava pelada. Eu fiquei num certo falei, hum, será que isso é uma dublê de corpo, né? Porque ela tá, ela tá grávida, mas eu não, sabia se... eu não sei se ela tá grávida agora, ou se ela tava grávida na época que ela gravou a série. eu fiquei, pô, será que é uma dublê de corpo? Será que eles fizeram, trocar a cabeça né digitalmente? Eu acho que é um... é um trabalho meio desnecessário, né? Mas, foi tipo assim... Eu sempre falo de pe... ah cota do peitinho, tem que mostrar a gente pelada. E aí é isso que eu tô falando pra vocês, cara. A gente teve aqui uma cena da mulher totalmente pelada, totalmente, dava pra ver tudo. E que funciona, e que tem um propósito na obra, e que não é uma coisa sexual, e que não é uma coisa é, pornográfica. É uma coisa natural, entendeu? É um nu natural e que tem a ver com a obra. Que é, que é tipo, ela tinha que se despedir de tudo e fazer a penitência dela, abandonar aquilo tudo, achei foda, ah, no livro, toda essa caminhada da Cersei, ela tem ela se confronta é, sobre todas as passagens da vida dela também esse eu, eu acho que a caminhada da Cersei a caminhada da Cersei acontece no quinto livro é, é um livro que tem muitos desses momentos né tem esse momento com a, a é, com área não com a acho que a área também tem não lembro mas tem com a Daenerys uh, tem esse momento com a Cersei que é esses caras fazendo esse balanço da vida deles e são capítulos muito interessantes porque a gente acaba conhecendo um outro lado do personagem e ela é muito foda porque ela ela é, entende que ela não é mais aquela beleza que ela era. Que ela fala, caraca, é tipo a barriga... Ela, como é que ela fala? Ela fala que a barriga dela é flácida porque ela já teve três filhos. O peito dela é murcho. Ela tem o um vacabeluda Bizarro, cara, o negócio. E a galera vendo toda no desde dela é muito, muito foda. E eu achei que a série fez totalmente juiz, entendeu? De mostrar a galera sendo puta escuro, Cara, Porto Real é um lugar muito escroto. nego né, cuspindo nela, jogando... Meia, caraca, cara. E a Lena Heidey mandou muito nessa cena. Ela... Eu achei que ela se assim, deu a carga exata ali de drama e de sofrimento. O pé dela sangrando e ela olhando ali a Fortaleza Vermelha como uma esperança. Tipo, caralho, eu preciso chegar ali e ali eu tô salva Eu não sei se ficou claro isso na série pra vocês estavam vendo, tá? Mas no livro... Se eu não, não enganar é isso. Ela ficava muito olhando a Fortaleza Vermelha do ponto de tipo, caralho, eu preciso chegar até ali. Ela, ela em nenhum momento se arrepende, entendeu, ela confronta a situação, mas ela fala, cara, eu sou a Cersei, ela continua na arrogância dela, sabe, e aí ela vê a Fortaleza Vermelha chegando ali, e cara, vai ser a minha esperança, foi muito foda ela chorando, achei, achei cara, foi 10 de 10, 10 de 10, toda essa cena, ah, o Vitor Ononato falou aqui, dava pra ver claramente que trocaram o rosto da Cersei Vitor, você teve essa impressão também, cara? Fiquei com a impressão falei, cara, será que eles trocaram digitalmente a cabeça dela, né? Ah, porra, é assim um trabalho, uma grana gasta de orçamento pra fazer isso, a mulher não poder ficar pelada né? A gente sabe que a Emília Clark faz Daenerys já chilicou pra caraca que ela não quer, não quer mais ficar pelada na série, não quer mais saber dessa porra, tanto que ela não tem aparecido mais não, né? a última cena que ela, a última vez que ela apareceu de peitinho de fora foi na terceira temporada, porque ela, ela e ela chilicou pra caramba em relação a isso. Uh, e cara, é, é meio foda, porque eu não sou a, eu não sou a, a, a atriz que tá ali pelada na frente, de uma porrada de figurante, né? Mas eu acho que seria um trabalho meio caramba, né? Meu Deus do céu. O Rodrigo Matos falou aqui: Antes de gravar a temporada, os produtores estavam atrás de uma dublê de cor pra Cersei. Então, vamos ver, né? É bem capaz de. Uh, de no, no, no DVD, né? No box, eles mostrarem, né? Um making-off disso aí. Mas, tipo, só ano que vem que sai esse box. O Breno Lemos também acho que foi uma dublê de corpo. Uh, o Fernando, o ficou feio ficou de cabelo curto. Pô, ficou bizarro, né, cara? Cortaram a cabeça, o cabelo dela a ponto de, de sangrar, né? Tipo, cortaram um pouco do couro, meu. Sinistro. Uh, e muito foda muito foda, ah, aqui ó o Daniel Carvalho, ficou claro que ela não se arrependeu né? e que ela vai se vingar de todos é bem isso, cara a impressão que eu tive até no livro e eu não sei se a série ficou muito claro isso, era tipo, caralho, eu vou fazer todo mundo se fuder muito aí, a gente pode pensar numa coisa, imagina a Cersei com esse pensamento e ela descobre que a Myrcella foi morta pelos Martel, caraca, cara, ela vai querer Vai querer tacar fogo no, no mundo inteiro, cara. Será que ela vai aprender um pouquinho... Um pouco com o... O timing? Ia ser foda, hein? Ia ser foda. Uh, vamos lá. É, deixa eu avançar aqui. E eu queria... Ah, olha só. Deixa eu ver aqui. Le Quando o Leonão falou aqui. Quando mostrava o rosto focado... Não mostrava nem os seios. Com certeza ela do, era dublê. Pois é, Leonão. Eu vi. Reparei isso também. Reparei que no... No, no, no plano aberto apareceu é, pela dona, mas tinha um plano muito fechado, cara, que era que era, caraca será? É, a gente deve ter usado mesmo, né cara deve ter usado, bom e aí a gente teve no final desse episódio o aparecendo um personagem que eu tava muito ansioso pra ver, que é o Sr. Robert Fort eles não falaram o nome do personagem na série eu achei meio esquisito isso e vocês sabem, né Ficou, alguém não, não ficou claro que esse personagem é o Montanha, ressuscitado? Até pra quem viu o Previously On, tava claro esse negócio. Uh, de que o Qui Burn, que ele era um cara que mexia com o ocultismo e foi por isso que ele foi expulso da cidadela. Ele tava, fez alguma parada ali pra trazer o Montanha de volta à vida. Porque, como a gente bem lembra, ele tinha sido ferido pelo veneno do Oberinho, que era uma morte quase, quase certa. E aí ele conseguiu trazer o cara de volta à vida e colocá-lo como um guarda da, da, da guarda real ali, né? E aí vamos falar aqui um pouquinho, de, comparar um pouquinho com o livro aqui pra gente ter uma referência, certo? É, no livro, ele não dá pra ver o rosto dele. O elmo dele é super, é bastante fechado e, e tem uma sombra, os caras não conseguem ver o rosto dele. Ah, eu, eu acho que tem gente até que especula de que não tem, ele não tem a cabeça. Eu já li isso sobre uma teoria do Game of Thrones. E tem um capítulo do ponto de vista do Kevin Lannister, que é o tio da Cersei, ele até aparece na cena quando ela volta pra Porto Real, que ele, ele pensa em relação a esse cara, sabe? Que eles não veem o cara comendo, não veem o cara é, mijando, não veem o cara fazendo nada. Eles falam, caralho, quem é esse sujeito? Meu Deus do céu, que bizarro esse cara. E aqui na série eles deram uma parada, que eu achei muito foda, que foi aquele olho pútrido, né, cara? Cara, eu achei macabro aquele bagulho ali, de ele sai tudo roxo, o olho Cara, me lembrou o Joffrey, quando ele morreu envenenado, lembra que ele morreu, o olho dele ficou vermelhazo, assim, meio esbugalhado, vermelho em volta, cara, sinistro, e eu achei muito maneiro, muito maneiro como eles fizeram levantar levantando a Cersei, agora imagina, Cersei, puta da vida, com todo mundo, querendo se vingar dos martelos, da puta que pariu, com um monstro desse do lado dela. Ima Olha a merda que vai dar, cara. Olha, Ah, meu Deus. Cadê, Martin? Cadê o próximo livro? Cadê a próxima temporada? Meu Deus. Até porque... A, 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 eu falo mais à frente. fala falo mais à frente da próxima temporada. Uh, então, é isso, né, cara? Muito legal. Adorei esse, esse, esse... Essa cena da Cersei. Com certeza, talvez eu escolha ela como um dos pontos altos dessa temporada. Então, vamos chegar aqui ao final do episódio, vamos para a muralha e uma coisa que eu não comentei a, a respeito da muralha é que o sen agora vai a Cidadela, eu já tinha comentado no live pra vocês que isso acontecia no livro eu, achei que eles, eu não sabia em que momento que eles fossem fazer isso na série, achei muito legal o diálogo deles com, dele com o Jon Snow senti falta do Jon Snow não fazer um discurso pra galera e falar o que aconteceu em Durolar, sabe, tipo, galera eu, aquilo que ele contou pro Sam a galera levantou, o cara levantou os braços e é isso, cara, é um exército, tamo fodido Eu estava certo, sabe? Achei meio esquisito ele não falar isso na série. Se bem que no livro eu também não sei se a galera fica sabendo dessa porra, entendeu? Se bem que em Durolar não, eu não lembro se aconteceu esse negócio do White Walker em Durolar. Enfim. Uh, e aí o Senk que sugere ele ir pra Cidadela e eu achei que ficou super coerente no, na série, no livro é diferente, no livro John, logo no começo do Quarto do quinto livro, não, não, acho que é do quinto livro. O quarto livro a gente não tem capítulo do Jon Snow. No, logo no começo do quinto livro ele manda o Sam pra. Eu posso estar tá falando. Eu posso estar tá meio errado aqui, tá, gente? Me corri se eu estiver errado. Mas é logo no começo assim, da, do quarto ou do quinto livro, o John manda o Sam pra Cidadela pra ele estudar. E é aquilo, aquilo que o Sam falou: pô, você vai poder se aprimorar e vai você tem muito mais utilidade lá do que aqui. E eu achei coerente na série o Sen oferecer isso e falar, não, cara, deixa eu ir. Uh, e lá eu, te, eu vou aprender pra caralho, e eu vou voltar, e eu vou me vou ocupar o lugar do Mestre do Amon. E aí eu preciso mais uma vez me retratar num ponto da série. Que eu tinha reclamado muito dessa lenga-lenga do Sen da Lily. Da Gilly. Eu acho. Eu continuo dizendo que eu acho que muitas vezes eles deram atenção demais pra esse casal. Mas uh, eu, eu gostei. De que, de que foi construída essa situação, né a morte do, do Master ah uh, você não, Sam, você, todos os seus amigos o Alicertone fala pra ele, todos os seus amigos estão morrendo uh, e aí ele tem esse, aquele ataque a Gilly, ele é espancado pela galera, então assim, foi construído de uma forma muito coerente essa situação então ficou legal o centro falar John, eu, vou, eu vou, vou embora daqui, tipo, eu vou lá estudar, ficou legal, tá vendo, é uma mudança dos livros que eu achei que foi muito boa e aí, vamos falar primeiro da Melisandre, ela voltando uh, pra muralha, totalmente detonada, com aquela cara de cu. Não sei se ficou claro pra vocês se... caramba, será que a... a, a... o que aconteceu com a, a Melisandre, né? O que eu acho é que isso pode ser um ponto de mudança para a personagem, como eu falei no começo dessa live, né? Todos os personagens têm redenções, eles eles é, são confrontados às suas crenças, né? A gente sempre veio é, é muito recorrente isso na obra do Martin. E embora a gente não tenha nada disso parecido nos livros em relação a Melisandre, eu a, a, a interpretação que eu tive dessa cena dela voltando e a expressão dela, ela é de que ela perdeu a fé. No rulor, talvez, entendeu? Porque ela queimou a garota, fez um monte de parada e no fim ela tava errada. Ela viu os estandartes dos Bolton queimando e ela tava errada, entendeu? E, e nada do que ela tem feito tem dado certo em relação ao Deus Vermelho. Eles sacrificaram o Mance Raider e não aconteceu nada. Então, a, a, minha, a minha impressão é essa. A minha impressão é de que ela... É, na próxima temporada a gente pode ver isso entendeu a personagem se confrontando as suas próprias crenças o que seria uma mudança interessante pra ela porque se não for pra isso, cara não faz sentido é, a, a Melisandre continuar ali na muralha, em Castelo Negro né o Daniel Carvalho pergunta aqui, ó, qual o motivo da Melisandre ter ido para a muralha? Bom, já acho que eu já respondi pra vocês, ela, ela perdeu a esperança perdeu um pouco a fé, acredito eu Deixa eu ver aqui... Uh, o Pedro Henrique perguntou pra não acabar com as lives que eu vou fazer domingo à noite. Cara, vamos, vamos pensar em outra coisa. Vamos pensar em outra coisa, tá? Ah, não, vamos falar até agora. Bom que você falou deixa eu falar já do final do One Snow. Uh, eu tô pensando em fazer, gente, sábado que vem, uma live especial do Game of Thrones pra jogar o quarto capítulo, ou é terceiro capítulo, do jogo do Game of Thrones até o The Games. Eu fiz vários gameplays desse jogo. pois se você gosta de Game of Thrones, cara, o jogo é muito bacana, tem muito a ver com a obra... E uh, eu fiz gameplay fiz 18 partes desse gameplay, tá muito bacana. E aí eu pensei de fazer. Do, é, o jogo é lançado por capítulos, né? São cinco. São, em partes, são cinco, cinco, cinco ou seis capítulos que vão ser nesse, nesse primeiro jogo. E, eu, e lançaram o, o novo episódio, que é. acho que é o terceiro ou quarto, não tô lembrado. E aí eu pensei de fazer isso uma live, entendeu? Pegar sábado de tarde e a gente jogar direto, vocês me acompanhando, vocês mandam perguntas, e aí seria legal pra a gente se me darem ideias de decisões no jogo, seria bacana, então é, vou decidir, tu, provavelmente é, sábado que vem, se eu já tiver editado o vídeo aqui do review do Game of Thrones, então me acompanha nas redes sociais, que eu vou avisar, lá no território.com.br, no Facebook, no Twitter, fica ligado que eu vou avisar nesses lugares, possivelmente sábado que vem, de tarde, tá bom, ou de noite, vamos ver que horas vai ser melhor, beleza? É, e aí, vamos falar então do, da traição ao Jon Snow, né? Eu, vocês ficaram claros pra vocês o que, que o John Snow tava lendo naquelas cartinhas ali? Eu fiquei um pouco na dúvida o que, que era aquilo não sei se ele tava lendo carta de deserção se bem que os caras não podem desertar da muralha é, e, e, e ou, ou sei lá, lendo notícias do que tá acontecendo em Porto Real e falando, cara, tô fudido e aí vem lá o Wally, que eu já tinha contado pra vocês que o Wally, né, ele teria uma participação nessa porra, tava muito claro nisso, ele tava toda hora olhando pro Jon Snow toda hora dava uma focada nessa porra e aí o Jones Snow vem cá o cara tá sabendo do teu tio Benjamin Stark e eu achei cara que quando a gente teve o Previously on do, do e apareceu a cena do Benjamin Stark ali eu imaginei que seria um spoiler do livro, né, dizer o que aconteceu com o Stark finalmente, acabou que não foi isso, ah, tem um selvagem que sabe aquela porra, eles abrem ali o cerco e tá escrito traidor, e a galera ataca ele, caralho, achei aquilo muito sinistro, e foi parecido com a morte do Rob, né, o, chegou o Alistair Tony ali, né, for the wall, né, e cravou, e vê a galera toda ali, furou ele, foi bem sinistro, e isso acontece nos livros, é uh, claro que a coisa é muito dada muito mais volta no livro toda essa, essa polêmica dele com a muralha e tal, e os selvagens isso demora até ser construir essa parada mas o Jon Snow também é ferido por um cara que ele confiava que eu acho que era o Chet, chat que é, eu tenho que lembrar se esse é o nome do cara, e ele também toma uma, uma um, é, sabe aquele gigante, o um, um, um dá, um, não sei o seu nome, será que acertei <risos> aquele gigante que a gente viu lá em Durolar, ele tá lá na muralha e ele vai vivendo ali, e aí dá uma merda, e ele mata um cara da, da patrulha, da, não, ele mata um cara do exército dos Stannis, o Stannis nem, uma parte do exército ficou ali lá na, na muralha, eu lembro que era uma coisa assim, ou era, ou era um ganho da patrulha, não lembro, enfim, ele pega um cara e arranca, né, parte o cara no meio, a porra toda, e aí no meio dessa confusão, o Jon Snow é ferido, e aí termina o livro e a gente, caralho, o que, que que aconteceu, né? Então, vamos lá. Vamos fa Agora a gente tem que, novamente, comparar livro e série. Como eu sempre falo pra vocês, a escrita do Martin não é clara como a gente tá vendo uma série. A gente tá vendo a série, né? No livro, ele usa muito... ele, ele, ele dá um floreio, ele mexe ali as coisas. Então, é, você muitas vezes fica naquela dúvida de, tipo, caramba, é, será que... É, Será que aconteceu isso mesmo? Será que tá claro? Isso é muito interpretativa a coisa. O que eu gosto muito. Eu acho o estilo muito foda. E aqui na série, a coisa é muito mais óbvia, né? Então, eu não lembro do Jon Snow no livro ter tomado tanta facada. Eu lembro que foi algumas, mas não foi tanta como foi na série. Pelo menos eu não lembro isso, tá? E na série ficou... Pra mim, na série, ficou claro que ele morreu. Tá? Na série. Ele caiu ali. Um take fantástico. Uh, do sangue dele escorrendo pela neve, a, indo pra cara dele, achei aquilo fantástico, linda a cena, linda, sim, e ele imóvel, então assim, pra, pra mim, ficou claro na série que ele morreu, já falo mais sobre isso na frente. No livro, não ficou tão claro, porque o livro termina e você fica, é o que, final do quinto livro, você fala caraca, o que aconteceu com o Jon Snow? Será que ele morreu? Como eu falei, é interpretativo. E aí, eu tenho que falar de teorias, né, existe um gran uma grande teoria uh, no fandom do Game of Thrones, aliás, até antes de eu falar dessa teoria, tem muita gente comentando aqui de se a Melisandre iria ressuscitar o Jon Snow, isso seria curioso, né, porque lembra do Toros of Mir, né? o Tauros de Mir da terceira temporada, que ele ressuscitava o Beric Dondarrion, depois ele ressuscita a Catelyn e ela volta como a Lady Stoneheart, que eu já contei num vídeo aqui também, vocês podem dar uma olhada no meu review da da, da quarta temporada, da terceira não, não, caraca é o review da quarta temporada eu, não é o review da terceira, o review da quarta temporada eu falei sobre sobre a, a Lady Stoneheart então, e, e, no livro na série mostra a Melisandre não entendendo, né? tipo, caralho, como é que você fez isso né o que aconteceu, caraca, não sei o que e seria muito louco na série, acontecer uma parada dessa será? É uma possibilidade, né? Isso foi uma coisa construída na série. Entretanto, existe uma teoria no fandom do Game of Thrones de que o Jon Snow uh, incorporou no fantasma o lobo dele, que eu acho foda que eles mal mostram o, person... o lobo na série, entendeu? Será que é tão caro assim mostrar a porra do lobo? E eu fico puto por isso, entendeu tipo, caramba aí não fica tão claro pro espectador que isso é uma possibilidade, entendeu uh, o Jon Snow no livro ele também entra no corpo do, do, do fantasma, mas não do mesmo jeito que o Bran o Bran, a gente chega a um ponto que ele entra quase de forma consciente né ele, é, no livro eles usam o termo escorregar, ele escorregou para dentro do corpo do uh, do lobo, e eu acho, acho legal isso, o verão né que é, que é o lobo do, do Bran e aí o Jon o John Snow também faz isso, só que ele faz de uma forma inconsciente igual a área Ele faz em sonho, certo? Então, o que se especula é de que no último momento, que o Jon Snow, antes de morrer, ele escorregou pra dentro do corpo do, do fantasma e ele viveria no corpo do fantasma. Em, cara, o que, que implica isso? Seria uma parada muito, muito foda. É, eu acho que no livro, se acontecer isso... Uh, é, uma, é uma oportunidade de a gente ver uma forma de contar uma história de um jeito incrível, contar a história do ponto de vista de um lobo, acho que seria foda o Martin já deu umas pinceladas disso ao longo dos cinco livros, quando uh, o Bran ou a área incorpora no corpo do lobo ele, ele escreve de um jeito muito foda como é tá dentro do corpo do lobo uh, então acho que seria muito legal a maneira do Martin continuar essa história desse ponto de vista, até porque ele é, o Martin já falou que no sexto livro a gente vai pra terra do sempre inverno que é a terra de onde vem os White Walkers que a gente viu na quarta temporada, aquele, lembra aquela cena final onde ele leva o bebê do Craster que é transformado e tal, ali é a terra do sempre inverno que fica tipo, na puta que pariu acima da muralha, e aí é bem, bem distante, e aí pô, seria uma possibilidade, de Jon Snow dentro do corpo do fantasma sei lá, indo até lá, farejando investigando, sei lá, vai saber então, acho que seria muito criativo seria uma oportunidade muito foda no livro de ter uma parada dessa. Na série, eu acho que é um desafio absurdo como você vai contar uma história do ponto de vista de um lobo. Caraca, numa série audiovisual, cara. É um, é um desafio que eu nem quero imaginar. E uh, por que, que existe essa teoria? No começo... Do, do quinto livro do Game of Thrones ele começa contando a história de um cara chamado Varamir, se eu não estou enganado ele é um, um selvagem uh, que está fugindo da muralha depois que aconteceu aquela batalha lá da muralha e o, Stannis, o exército do Stannis arrasou todo mundo ali e aí todo mundo o resto dos do, do sobreviventes né, da galera selvagem se espalhou ficou sem líder e tentou sobreviver e esse cara foi um desses, entendeu? que fugiu ali do acampamento ele passa por um monte de situação e no final desse, desse prólogo do, do quinto livro, ele antes de morrer se incorpora no lobo também. Ele se incorpora pra conseguir sobreviver. Então muita gente fala, porra, é isso que aconteceu, o Jon Snow não morreu, porque seria tipo uma rima o que aconteceu no começo do livro, entendeu? De que o Jon Snow incorporou no corpo do fantasma, assim como o Varamir encontra, encontra, incorpora no corpo do... Ah, não lembro o nome do lobo, é o Anaya, eu não lembro o nome do lobo, vai... É, e é irrelevante re, também então, é isso gente é isso <risos> foda né, leva, leva aí pensa sobre isso, como é que vocês acham que seria isso cara, uma série, do ponto de vista do lobo cara, ia ser muito louco muito, muito louco ah, mas ah, de qualquer forma achei que ficou foda na série a morte de Jon Snow, achei que ficou foda todo esse último momento, gostei muito do papel do Kit Harington, de Kit Harington nessa temporada como Jon Snow Uh, e é isso, cara. Acho que é bem isso. Ficou um puta gancho foda pra próxima temporada. Se a gente for lembrar, o, o, a, a terceira temporada tem um final meio xoxo, que é da Daenerys sendo levantada pela galera, né? Chamada dela de missa. Aí na, na quarta temporada tem a cena do, da área me, me arrumando pra, pra Bravos, que também. Ah, whatever. E. Aqui a gente tem uma puta cena final, assim, de ficar. Né, prender a respiração e falar: Caraca, o que, que a gente espera no próximo ano? Então. É isso, basicamente. O, o título do episódio, né? Mother's Mercy, né? A, a misericórdia da mãe. Muita gente especulou de que a gente poderia ver a Lady Stone Hart nesse episódio, porque né, ela é a mãe que tá. É, em vingança, já como eu, como eu disse, já falei sobre essa personagem no meu review da quarta temporada. Procura aqui no canal, procura no território.com.br uh, Mas não foi sobre isso. Na verdade, a misericórdia da mãe foi bem. Uh, Cercei. Ela até fala isso no episódio, né? Que ela quer a misericórdia da mãe. Então é isso, cara. A temporada, quinta temporada irregular. Como eu falei pra vocês, essa semana tem vídeo. Uh, falando sobre, fazendo esse meu balanço dessa temporada, tá? Então se inscreva aqui no canal pra você não perder. Deixa eu dar uma olhada aqui quem vê que mais mandou aqui. O Delano, Delano Bruno mandou aqui também, ó. Tá tomando um vinhozinho aqui, ó. Boa, Delano. Brindando estilo Game of Thrones. Tinha que ser com vinho, na né? verdade. Igual o Cersei. E igual o Tyrion, né? O Tyrion também é outro que se amarra Não vinho. Ele até fala isso no episódio. Quem, vai, quem mais mandou aqui, ó? Pre Pedro Júnior, olha aí, ó. Cadê? que tá estouradaça. Pedro Júnior mandou aqui. O que, que tá tomando aqui, cara? Um Guaraná? É um refrigerante, que ele é de menor. Tá certo, cara, não pode tomar cerveja, não. Deixa eu ver, quem mais mandou aqui o negócio? Ah, o, Pe o Henrique Júnior mandou aqui. Porra, não tô conseguindo mostrar, cara. Ele mandou uma foto aqui também, é, também brindando aqui o Game of Thrones. Cara, muito legal, muito legal mesmo a gente ter é, acompanhado a temporada. Mais uma temporada que eu fiz aqui de ponta a ponta do live. Então, é, tivemos aqui um pico de... <risos> Aí, ó, recebi a mensagem aqui, ó. Vivo os sete aqui, ó, da Cersei. <risos> é verdade, cara. A Cersei é, é, plantou que... Como é que é? Plantou que... comeu que o diabo amassou, né? Vamos ver aqui. Quem mandou aqui mais aqui, ó. O Henrique Oliver tá aqui tomando, acho que uma coca também, ó. No copinho dele do Toad. Muito foda, boa, Henrique. Vamos ver. Acho que aqui é o João, né? Joazaro, caceta. Um pouco atrasado, mas assistindo Game of Thrones. Legal. E o Elias Carpegiani, que tá aqui também... Boa, Elias. Pô, irada essa... que é uma garrafa, né? Não, se não é não, isso a cerveja. Ó. Tá aqui escrito Pale, né? Pô, irada essa cerveja aqui. Ó. Cerveja de gente rica aí. <risos> então, gente, muito obrigado a todos vocês que me acompanharem. Mais um ano aqui no TN Live. Hoje, batemos o pico de 650 pessoas ao vivo. Foi foda, cara. Eu jamais imaginaria que a gente atingiria essa marca. E tivemos aqui a média de 620 pessoas fixas aqui acompanhando, então foi muito foda, cara, você que tá aí do outro lado é totalmente a uh, parte fundamental aqui do Território Nerd, é, é graças a você, graças ao teu apoio, que eu tô aqui fazendo esse trabalho e que eu tô aqui todo dia, cansado pra caralho às vezes, não tô às vezes no... Sabe, tipo assim, caralho, quero dormir, Game of Thrones eu dormir, mas eu tenho que fazer a live, então é graças a você que eu tô aqui fazendo isso, muito obrigado pelo teu apoio, se você tá chegando agora no canal, cara, todos os links das minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo, então, cara, me siga, me acompanha, eu vou falar de Game of Thrones ao longo do ano inteiro, vou fazer vídeo aqui no canal também, tem a minha série O Mundo de Game of Thrones, onde eu conto histórias e, e outros fatos aqui, sobre o mundo de Game of Thrones, eu já fiz um primeiro capítulo falando sobre a rebelião do Robert, tem aqui no canal também dá uma olhada, o vídeo tá foda, cara. tá chegando a 20 mil uh, visualizações, porque é uma média altíssima pro canal então muito, muito bacana, dá uma olhada, gente vou fazer com certeza uh, a galera tem pedido muito mais um próximo capítulo então eu tô muito na dúvida do que, que eu vou falar, eu pensei em falar sobre a rebelião Greyjoy, pensei em falar sobre a história da família Stark pensei em falar sobre o Aegon, o Conquistador não sei, tem um bando de história, então é muito legal que você me acompanhe para uh, a gente comentar aqui, vocês me darem sugestões, a gente fala sobre Game of Thrones ao longo do, mundo, ao longo do, do, do resto do ano aí. Tem o meu projeto, o Doodle of Thrones, que está parado já há alguns meses, que eu faço ilustrações sobre o Game of Thrones de personagens, eu leio o livro e faço a minha interpretação, é um projeto muito legal, tem lá no Instagram, instagram.com/barra instagram.com.br né? um? vou botar o link aqui na descrição também, Uh, eu tô parado, mas eu vou voltar Já tô me policiando pra voltar com esse projeto Que é um projeto que eu gosto muito E é isso, gente, se inscreva aqui, assine o canal Pra não perder uma próxima atualização, redes sociais que vocês já sabem E o patreon.com Se você tiver quiser patrocinar Esse meu trabalho aqui Que eu, que eu acredito que você gosta, porque ninguém fica aqui há quase uma, uma da manhã é, mais de 600 pessoas acompanhando esse negócio, certo? Então, muito obrigado pelo teu apoio, e é isso, a gente se vê essa semana ainda, tá? No review, no balanço da quinta temporada, e a gente se vê em mais um TN Live do Game of Thrones, ano que vem, valeu pelo seu apoio, até lá, tchau!